0: Oggi leggiamo la prima parte del capitolo 13 di Matteo. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui. Cosicché egli, salito sopra una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole dicendo... Il seminatore uscì a seminare. Questa è la prima parabola. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu bruciata e, non avendo radice, inaredì. Un'altra cadde fra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il cento, il sessanta, il trenta per uno, che a orecchi per udire, oda. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole? Egli rispose, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono. E si compie in loro la profezia di Isaia che dice udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Ma beate gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro e udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. Quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il cento l'altro il 60 e l'altro il 30. Ci fermiamo qui con la lettura. Allora, nel capitolo 13 Gesù racconta sette parabole per portare alla nostra comprensione ciò che riguarda il Regno dei Cieli. Se non usasse le parabole per farci comprendere le cose spirituali, con la sola intelligenza non potremmo. E qui vediamo l'infinito amore di Dio che con cose semplici che sono alla portata di tutti, ha abbassato il cielo al nostro livello, ma gli increduli giudicano questi racconti favolette senza significato, perché non hanno il senso delle cose spirituali. Avveniva per i farisei di allora e avviene anche oggi in molti saccenti presuntuosi. Queste sono comunemente chiamate le parabole del regno. La prima, come anche le altre, è molto conosciuta, ma è sempre possibile fare degli approfondimenti, In questa occasione Gesù non è seduto sul monte, ma su una barca in riva al mare, un luogo inconsueto per predicare a una folla. Solitamente per farsi ascoltare si sceglie un luogo dove la voce non si disperda. Se poi alle spalle di chi parla c'è una parete, la voce penso che arrivi più diretta agli uditori. In questo caso, come nell'altro, sul monte, per ascoltare Gesù era necessario avvicinarsi a lui il più possibile. Ricordate che parlando del Sermone sul Monte si era detto che soltanto quelli che si avvicinavano a Gesù sentivano e imparavano. Altri che rimanevano nelle ultime file erano i curiosi, che volevano assistere magari a uno spettacolo di guarigione o a qualche opera potente. In questo caso le cose non sono diverse. Per ascoltare Gesù occorre avvicinarsi e noi oggi ci vogliamo avvicinare il più possibile per attendere alla sua parola. In questa prima parabola Gesù parla del seme della parola di Dio che cade su terreni di diversa natura ed è lui stesso che ne spiega il significato ai suoi discepoli che abbiamo visto dal verso 18 al 23. Il terreno è l'uomo. La strada è un terreno duro e corrisponde all'uomo insensibile e disinteressato alle cose spirituali. Il terreno invaso dai rovi corrisponde a chi ha molte priorità nella vita E mette Gesù all'ultimo posto. Il seme germoglia ma è soffocato dai rovi che crescono molto in fretta. I rovi rappresentano tutte quelle attività che prendono il posto di Dio nel cuore dell'uomo, rappresentano cioè i vari interessi della vita che fanno passare le cose di Dio al secondo, al terzo, al quarto e anche all'ultimo posto e di priorità, se ci pensiamo bene, ne abbiamo tante, ce ne sono tante, non sono soltanto i divertimenti e le cose frivole. Ci sono anche cose importanti come il lavoro, la famiglia, i problemi quotidiani di cui ci dobbiamo occupare. È tutto lecito ed è bene che ce ne occupiamo, ma se Gesù è al primo posto tutto risulterà più semplice e benedetto. Invece la maggior parte delle persone, alla fine di una giornata di lavoro, si siede in poltrona davanti alla tv. Finché non arriva il momento di andare a dormire, chi non ha proprio dimenticato il Signore, gli rivolge un pensiero e poi con le palpebre pesanti si addormenta. La mattina c'è da correre per affrontare il traffico, arrivare al lavoro in orario, poi ci sono tutte le problematiche del lavoro, i clienti, i colleghi difficili, gli imprevisti, gli ostacoli da superare, e così via dicendo. Questo è uno specchio realistico delle giornate tipo di molte persone anche dei credenti. Noi ovviamente non possiamo sottrarci a tutte queste responsabilità e ai nostri doveri ma lasciando lo Spirito Santo all'ultimo posto saremo sommersi inesorabilmente dai rovi della vita e facilmente potremo perdere la grazia. L'uomo superficiale corrisponde al terreno roccioso che ha poca profondità. E vi racconto una testimonianza. Antonio era un artigiano con cui mi trovavo a collaborare periodicamente. Era un grande bestemmiatore ma accettò la mia testimonianza e si convertì. Vuole subito venire in chiesa e prese a frequentare ogni riunione. Durante un incontro di preghiera si inginocchiò piangendo con le mani alzate chiedendo a Dio di perdonarlo e accoglierlo. Tutti i presenti si rallegrarono, io ero contentissimo, ma in seguito non lo vedemmo più. Quando lo incontrai sul lavoro gli chiesi perché non fosse più venuto in chiesa e mi spiegò che sua moglie, di religione cattolica, vedendo il suo entusiasmo per questa nuova fede, gli intimò di non frequentarci più, altrimenti, disse, si sarebbe buttata dalla finestra. Iniziavano così i litigi. E Antonio decise di ritirarsi da noi per amor di pace, per mantenere la pace in famiglia. E mi disse: Non vengo più perché in casa mia prima c'era la pace, mentre ora c'è guerra tutti i giorni. Ecco, il seme aveva germogliato, era nata una piantina, ma non c'era radice. È la radice che dà forza alla pianta di resistere all'arsura, ai venti e alle piogge torrenziali. Radicarsi nel terreno significa approfondire la conoscenza della parola di Dio, farla nostra e questa deve fare compiere un lavoro in noi. Gesù avvisò i suoi discepoli di questo pericolo e disse Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace ma spada perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, in questo caso il marito dalla moglie. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Questo l'avevamo già letto in Matteo, capitolo 10 nei versetti da trentaquattro a trentanove ritrovare una pace momentanea Antonio ha rinunciato alla pace vera e ha chiuso la porta della salvezza anche a sua moglie. Qualche parola vorrei spenderla anche per illustrare la buona terra. C'è forse nel mondo qualcosa di buono che non provenga da Dio? E la risposta è ovvia, è no. E lo afferma Giacomo nella sua epistola dicendo Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Giacomo, capitolo 1, versetti 16 e 17. La terra, per diventare buona, deve essere preparata, deve essere arata, concimata, resa soffice per accogliere il seme. Le prove della vita sono come l'aratro che scava solchi nella terra dura. Dio usa le prove, le sofferenze, le delusioni, le incomprensioni, le emarginazioni, insomma tutto ciò che crea dolore come un aratro che scava la nostra anima per preparare il nostro terreno a ricevere il seme della sua parola. Prima di entrare a far parte del popolo di Dio, cioè della Chiesa, l'uomo viene preparato in questa maniera c'è un passo biblico che mostra un altro aspetto di questa verità, che si trova nel libro di Prima Re, capitolo 6, versetto 7. Parla della costruzione del tempio di Salomone. Il tempio è figura della chiesa e le pietre simboleggiano i credenti. In quel caso le pietre dovevano essere preparate alla cava dove venivano estratte. Come anche noi, Terra dura, dobbiamo essere lavorati e preparati nell'ambiente in cui viviamo. La Bibbia dice che per la costruzione della casa si servirono di pietre già preparate nella cava, così, nella casa durante la sua costruzione non si udì mai il rumore di martello, d'ascia o d'altro strumento di ferro. La roccia non veniva trattata con delicatezza, doveva subire i colpi del martello e dello scalpello, e così. La preparazione della terra per poter essere coltivata richiede molto lavoro. Noi facciamo la nostra parte e Dio fa la sua. Un altro passo che ci permette di approfondire questo concetto è la parabola delle due case. La casa costruita bene era costata molta fatica. Il costruttore avveduto aveva scavato profondamente il terreno fino a trovare la roccia che avrebbe costituito le fondamenta. E questo scavare equivale allo scavare che l'uomo fa nella propria coscienza per trovare Cristo. Infatti Cristo non è fuori dall'uomo, nel cielo fisico, nello spazio, in qualunque altro luogo, ma dentro di Lui. E scavando nella coscienza si portano alla luce tutti i cattivi sentimenti, Il ricordo delle delle maleazioni e tutte le cose che recano sofferenza e arrendendoci alla voce dello Spirito Santo possiamo arrivare a trovare Cristo in noi, ricevere perdono ed entrare a far parte dell'edificio di Dio. Conoscendo Cristo conosciamo anche noi stessi. La casa costruita in questo modo può essere paragonata al seme che cade in buona terra, mentre quella costruita sulla sabbia, in modo superficiale, può paragonarsi al seme. Che cade sulla roccia. Possiamo concludere che nel regno di Dio non entreranno agnostici e atei, credenti di facciata, superficiali o quanti lasciano Gesù all'ultimo posto fra le loro priorità. Nel regno dei cieli c'è posto soltanto per chi sa accogliere la parola di Dio in modo che questa porti frutto nella sua vita. La parabola si conclude evidenziando che non tutti i credenti porteranno la stessa quantità di frutti. Non tutti hanno ricevuto gli stessi talenti, ma tutti, chi più chi meno, dovremo portare frutto. Un argomento che sarebbe bello approfondire è il fatto che il frutto prodotto in terra seguirà i credenti nel cielo. Tutti veniamo al mondo nudi, ma non andremo in cielo nudi, come recita un proverbio popolare nostre opere ci seguiranno. Ci fermiamo qui. Il Signore ci benedica insieme. Buona giornata a tutti.